1: Esto es Polar, el podcast, el podcast. Yo soy Ada y yo soy Bus. Así es, Gus. Muy bien lo, lo has dicho. Es un gusto nuevamente estar contigo. Y pues, aquí estamos con un episodio más de Polari, el podcast. Y bueno, hoy tenemos, hay mucho de qué hablar porque este tema, la verdad es que es un mundo. O sea, un, un mundo inmenso. No, hay, hay este, hay mucha historia. Aquí sí es de, de mucha, de mucha historia. De estos eh, momentos icónicos que nos han marcado, que nos han servido también para cada uno de, de nosotros, nosotras y nosotres, en eh, pues reflejarnos y empoderarnos y poder eh, pues sentirnos orgullosos de, de ser quien somos, ¿no? Y de poder salir a la calle y gritar que, que aquí estamos. Entonces, hay mucha historia, así que pues vamos a, a comenzar. Venga.
0: Vamos a ir así de rapidito, ¿no? Mira, antes de que comencemos... Digo, vamos a ir comentando justamente estos sucesos históricos de forma internacional... Que han impactado justamente en nuestra cultura... Y vamos a ir mencionando algunas, este, algunos momentos que también han tenido dentro de, del ámbito nacional, ¿no? Pero vamos a comenzar... Y pues realmente... Todo, eh, Toda la cultura o cómo se fue presentando justamente o se fue haciendo más visible eh, el mundo LGBT en los espectáculos. El, da el dato que se tiene como registrado antiguo ya en estos espectáculos en shows es en 1934 allá en, en esa época hace ya mucho tiempo por noviembre ¿no? cuando se estrenó esta famosa obra. Que se llama The Children's Hour Que traducida al español Se llamó La mentira infame Que fue una obra de teatro en Broadway Y que trataba sobre dos mujeres Que dirigen un internado de chicas ¿no? Y a una de ellas se les acusa De tener una relación lésbica Lo cual pues obviamente les destruye la vida Entonces en su momento La obra fue un hit Con todo Y que pues era Ilegal y mal visto ¿no? Que se pudiera abordar este tema o hacer referencias homosexuales en los teatros en Nueva York. Aunque bien sabemos que, pues, donde también más se presenta o donde hay más hermanas es en, es en el mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, suena muy cliché, pero pues regularmente es donde están todas nuestras hermanas ahí condensadas, ¿no? Entonces, obviamente, esta, esta obra de teatro más tarde, porque obviamente fue un hit en Nueva York, se presentó en Broadway, en Nueva York, se convirtió en una película que fue nominada a cinco Oscars. Entonces, obviamente tuvo más remakes y revivals. El, el remake más, este, más actual que se tiene y con, eh, con actrices que probablemente nosotros conozcamos es con Elizabeth Moss y con Kira Knightley. Entonces, pues este fue el primer momento en el que se vio y fue, no fue la letra G, fue la letra L, en la que se presentó esta obra en los años
1: 30. Fíjate qué, qué, interesante, o sea, algo que, que ya venía yo este mencionando desde eh, episodios anteriores, es de que siempre hemos estado, ¿no? Presentes, pero hemos sido eclipsados. Y, eh, pues justamente, ¿no? de que eh, antes no había en cómo reflejarse, ¿no? O sea, no, no, no existía este, este este valor para decir aquí estoy solamente se veía y ahí se quedaba no y era o así sea, que pasaba y, y ahí se quedaba para para la, la eternidad pero no creo yo o sea yo, yo considero que no traía como este eh, poder no de, de empoderar este poder de de, de brindar valor al a, a lo que a, bueno, a todos hoy hoy en día, entonces por eso se quedaba, ¿no? O sea, por, por este miedo que se vivía anteriormente. Entonces, pues sí, se arranca con esta esta fecha. Y hay también otra fecha importante que tenemos. Es eh, 1962, junio 6, con eh, una película que es Advice and Consent, que en español eh, bueno fue este, traducida como Tormenta sobre Wash. Y esta esta película se basó. En la novela eh, pues ganadora del eh, Pulitzer sobre un joven senador homosexual. Vean, o sea, vean desde ahí, ¿no? Joven senador homosexual. Ven como si, sí, Si sí sí sí, 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 existimos, Si sí, sí estamos presentes. Entonces, eh, esta película pues obtiene buenas críticas y nominaciones a premios, como los, como eh, lo, el BAFTA, BAFTAS y Cannes. Entonces, eh, es lo que le, les comentaba, ¿no? Siempre hemos existido, pero hemos sido eclipsados. Entonces, eh, vaya, esto es una, un, una muy buena referencia de este, de este filme que es eh, de un joven senador homosexual. Vaya, qué, qué cosas.
0: No, y qué interesante, ¿no? Porque justo en, ese, en esa década, a finales, en el 69, obviamente sabemos que en el 69 fue un año muy importante para la comunidad LGBT, porque se hizo el levantamiento sí, en Stonewall, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, obviamente, después de que se da este movimiento, este levantamiento, donde le empiezan a aventar justamente los ladrillos a este a este bar, ¿no? Porque ya se estaban enfrentando con los policías, porque los policías eran muy... Eh, o sea, la verdad es que trataban muy mal a la gente homosexual en ese momento. M bueno, en, e en ese tiempo era más que ahora no, no voy a decir que hoy no, hoy se eliminó por completo, pero en ese entonces era más evidente y pues obviamente a raíz de eso, pues fue una explosión, fue un boom, se hizo más visible, comenzaron las marchas de orgullo y es por eso que después cuando entramos a la década de los setentas, en el año 1972, en esta cadena de televisión ABC de Estados Unidos, se pone al aire una película que se llamó That Certain Summer, ¿no? Entonces, esta fue la primera eh, película de la semana en hablar sobre una relación homosexual de forma positiva. Habremos de saber que siempre se ha visto la homosexualidad como algo negativo, como es pecado, es malo, este, es anormal, no es este, no está bien. Entonces en esta ocasión ABC Habló sobre una relación homosexual de forma positiva en esta película, ¿no? Entonces. Aquí obviamente actuó Martin Sheen, que fue el papá de. el papá de Charlie, el que hace de presidente gringo en The West Wing. Y Hal Holbrook. Ellos dos eh, fueron justamente la, la pareja, ¿no? Que protagonizó justamente esta película. Y pues, obviamente, esto los puso. en alto, ¿no? Porque pues. Imagínense hablar en los años 70 de esto, ¿no? Y fue también a raíz de lo que pasó a finales del, de los 60,
1: ¿no? Este movimiento en Stonewall.
0: Pero por primera vez se vio ve una película de una relación homosexual de forma positiva.
1: No, y dentro de la década de los 70, ya que, que entramos en ella, o sea, también vienen dos... Eh momentos icónicos e importantes para, para la comunidad LGBT porque en el en 1975 la ABC presenta justamente la arriesgada eh, serie una arriesgada serie para su tiempo que fue Hot El Hot Baltimore que fue la primera serie de, de televisión con una pareja gay Ajá, en televisión como personajes presentes en toda su duración y en el 77 eh, otra exitosa serie que fue Soap eh, puso a Billy Crystal como el primer, el primer personaje gay en una serie de televisión en horario estelar. Entonces, fíjate, ¿no? Estas primeras, eh, eh, estas primeras eh, veces, ¿no? de, de, de exposición ya en, en, en televisión. Eh, abierta y también bueno me voy a adelantar eh, vámonos a, a los noventas porque también esto es eh, momento histórico eh, justamente en los noventas en el noventa y uno se da se, se se muestra el primer beso homosexual en televisión gringa Ajá. y se dio en un episodio de este law eh, donde una de las principales eh, que fue Michelle Green da un beso a su pareja que es eh, Amanda Do Donohoe, algo así. <ríe> su 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 este apellido es ah, algo eh, complicado para mí pronunciar, pero bueno, Amanda y este se da este primer eh, este primer beso homosexual en televisión. Entonces, imagínate. ¿no? O sea, eh, pasamos desde los primeros personajes en el 75 en una serie eh, El primer eh, el primer personaje eh, gay en una serie de televisión en horario estelar Y el primer beso homosexual Como se pueden dar cuenta, eh, pues todo ha iniciado a nivel eh, internacional También tenemos momentos eh, icónicos e importantes LGBTs en, la, en Latinoamérica Pero bueno, vamos a, a hablar de ellos más, más adelante
0: no, sí, incluso un poquito yéndome antes de los noventas, pues ya era visto que pues una una Liza Minnelli, Jane Fonda, ¿no? Pasaban gran cantidad eh, de su tiempo o socializando con gente gay, ¿no? Y pues en ese entonces también la gente gay pues eran vistos como sofisticados y elegantes, ¿no? Por el mundo del espectáculo, ¿no? Tan es así que pues tenemos a celebridades como... Como este artista, como Andy Warhol, ¿no? Que fue más abierto sobre ese tema de las relaciones. Esto también hablando un poco en, en el mundo ya también del entretenimiento y del arte. Pero, ahora que mencionas y que seguimos justamente en los años 90, también hubo ahí varios momentos en el 92. Por ejemplo, la obra, esta famosa obra que después la convirtieron en serie, en, en serie HBO la tiene, se llama Angels in America. A Gay Fantasia o National Themes, del escritor Tony Kushner que pues, nos relata un poco sobre la política, religión y la amenaza del SIDA desde un punto de vista gay. ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya, ya nos estamos justamente eh, enfocando y profundizando en estos temas, ¿no? desde los noventas, que bueno, pues traíamos el tema, fue también donde explotó todo lo de esta epidemia del SIDA, y que traía el foco y mucha gente se dedicó a escribir sobre ello obviamente esta obra ganó el Pulitzer, la convirtieron en miniserie justamente con Meryl Streep, Al Pacino y Emma Thompson y bueno, se llevó también varios Emmys ¿no? Después en el 93 tuvimos ahí una serie de CBS que se llamó Picket Fences donde obviamente aquí también tenemos este mismo beso lésbico que también lo, lo replicó o justamente en el 91 que fue cuando por primera vez se mostró un beso Homosexual en la televisión Bueno, en CBS, otra cadena americana También muestran esta escena De dos mujeres que se besan, ¿no? Entonces, en esta ocasión o En esta serie Lo que tenía también distinto es que por primera vez Se habló de una menor de edad Hablando sobre La posibilidad de vivir una vida gay Lo cual, imagínense Estamos hablando de ya demasiada apertura Y estamos hablando De eventos que sucedieron hace 20 años, ¿no? Hace 20, perdón, hace casi 30 años, ¿no? 20, tan, 20 y tantos años. Y por último, en el 93, en diciembre, en el 24 de diciembre, se estrena esta famosísima película que se llamó Filadelfia, con Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas, ¿no? Y en esta ocasión fue la primer producción ya de Hollywood de gran presupuesto de hablar sobre homofobia, homosexualidad y cine, si no la han visto véanla, es una película muy muy buena, con grandes actuaciones obviamente esta película fue nominada a muchos premios, dándole su primer Oscar a Tom Hanks y a Bruce Springsteen por su canción Streets of Philadelphia, entonces esta película véanla, está altamente recomendada.
1: Y siguen, o sea, si nos vamos toda la década de los 90, siguen habiendo más y más momentos icónicos. Me voy a ir a, a, a los finales de los 90 por ejemplo en el 97, el 30 de abril, cuando Ellen DeGeneres sa eh, saca eh, después del closet, entonces se, se saca ella misma eh, del closet a, a su personaje, ¿no? En la serie Ellen. Ajá, entonces, eh, el episodio es uno de los momentos de, de televisión más vistos eh, en el año. También en el 98 en enero el estreno de la serie animada Ratma y medio que esto yo me acuerdo, o sea la, la, la vi de, de este de chico y eh, causaba mucha causó mucha controversia. No en Tierras Aztecas eh, esta esta serie introdujo a la población infantil mexicana el concepto de la transexualidad, según aquí menciona, no aunque la historia estuviera eh, arraigada en el terreno de, de la fantasía. Eh, esta serie, pues, tuvo éxito rotundo en transmisiones para Televisa, en lo que es el, el famoso canal, canal 5, y este, bien, eh, se volvió como competencia, ¿no? Para lo que es TV Azteca. Pero esta serie, o sea, yo la recuerdo, sí, con mucha, eh, con mucha controversia, o sea, y, y, y na, a mí me la prohibieron, ¿sabes? O sea, a mí me decían que eso no, eso no era, eh, no, no era este, sí no era normal, ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, esto fue en el 98 eh, Igual, vámonos sobre el mismo 98 En septiembre, 21 de septiembre Se debuta la serie cómica Will and Grace Que ya nos la habían recomendado Si no recuerdo, recuerden, uno de los de los eh, episodios
0: <risa>
1: <risa> Sí, esta, esta serie Igual, he visto algunos, algunos capítulos no, no, la, no la he visto toda eh, Que bueno, es de la NBC que es sobre dos hombres homosexuales, ¿no? Hay dos mujeres heterosexuales y los intentos de cada uno por conseguir pareja y ser felices. Entonces, esta eh, serie la verdad muy buena y muy, muy buena, muy recomendada, ya la recomendó mi, mi querido Gus en uno de los episodios de eh, Polari. Y también, ya a finales 1999, en mayo, aparece la primera temporada de Bob Esponja, eh, que bueno, la, la serie sigue al aire hasta el momento y está por estrenar pues eh, su película o estrenó su, su película el año pasado. Y eh, aquí los creadores han negado de manera poco convincente que el personaje sea gay. Pero la misma comunidad LGBT lo ha arropado como uno de los suyos, como uno de los nuestros. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, sigue habiendo, a pesar de que... Eh, ya hay como más apertura 2021 muchachos eh, Sigue habiendo estas controversias O sea, sigue habiendo mucho drama Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos poco a poco
0: Ahí vamos de poco a poco Y ahora nos vamos a los 2000 Porque a veces suponemos que los personajes también son Este... Es que a veces te los pintan como con ese estereotipo Y pues obviamente tú lo casas, ¿no? Porque pues también hubieron varios personajes de varias caricaturas Que incluso tú pensabas Ah, pues a lo mejor pertenece a la comunidad LGBT No, pero las cadenas jamás este desmintieron o, o confirmaron eso, ¿no? Pero ahora en los 2000 también marca una época Digo, ya habíamos visto eh, besos homosexuales Pero entre mujeres que pues obviamente son más aceptados, ¿no? Desafortunadamente son más aceptados porque los hombres luego también heterosexuales tienen como este fetiche, ¿no? De ver a las mujeres besándose, pues obviamente iba a ser más aceptado. Pero es hasta el año 2000 cuando Dawson's Creek, esta serie icónica también de los 90 s 2000 muestra el primer beso entre dos hombres y obviamente era una serie de prime time, ¿no? Y posteriormente, en ese mismo año, inicia la famosa serie Queer as Folk de Showtime, ¿no? Donde ya también la hemos comentado y la hemos recomendado, donde es un grupo de, de distintos hombres de diferentes edades, ¿no? Alrededor de los finales de los 20s, 30s, que rondan esas edades. Y obviamente, bueno, esta serie la replicó justamente esta cadena americana Showtime. De una serie británica que lleva el mismo nombre... Y que solo tuvo dos temporadas, ¿no? Obviamente hubo muchas varianzas... Este, la serie americana duró más temporadas... Pero también una serie ya primetime... De televisión de paga... Abordaba plenamente... A un grupo de hombres gay... ¿No? Y después... Al final... Tenemos dos eventos... Obviamente en, en, en el 2000... Ya yéndonos al 2002... Aquí en México también... Justamente... Se nos presentó de forma sutil en, en esta telenovela Que se llamó Clase 406 Una pareja gay no Pero de forma muy sutil Y también aquí hago referencia En el año 99 Ya también lo había mencionado yo en otro capítulo Perdón que me regrese de años Pero se nos, se me había olvidado mencionar También en, se mencionó también el, Se abordó de una forma distinta El tema gay en esta telenovela de TV Azteca Que se llamó La vida en el espejo entonces también ahí nos abordan justamente ya el tema gay, pero de una perspectiva un poco más seria, ¿no? En Televisa fue en el 2002, cuando en clase 406, pues como que decían suponer que había una pareja gay, ¿no? En
1: momento me acuerdo perfecto, perfectamente porque vi, vi la... yo soy muy fan de la telenovela, ¿verdad? <ríe> He de confesar, entonces me tocó ver justamente esto este este momento de, de clase 406 que sí, o sea eh, sí la, lo presentaron de manera muy sutil, no le dieron el, el, el foco como hoy en día, eh, bueno, en estos en estos años, en estos tiempos se les dio el foco, por ejemplo, a los aristemos ¿no? este a las juliantinas que ya hablaba, habíamos hablado los había mencionado en, en, en episodios anteriores, en ese momento que fue justamente, como bien lo mencionas, en el 2002, en esta telenovela clase 406, o sea, sí existió, eh, pero fueron, o sea, sí, muy, muy, muy sutil, literal, así, sin más ni más. Entonces, eh, sí se llegó a ver el, el, el odio que presentó el, el personaje, porque el personaje principal era Freddy que estaba como dentro de los de los principales entonces sí se vio ese odio eh, que se eh, que se mostró o sea sí se mostró eh, el odio hacia hacia él dentro del de la trama de la de la telenovela pero hasta ahí quedó o sea nunca se supo si sí si fue feliz y si, si le aceptaron o sea nada solamente fue de que se hizo mención y órale ahí se quedó entonces ese ese momento sí lo recuerdo muy 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 bien y Quiero mencionar uno muy, muy importante Que bueno, nos voló, nos voló todo Todo, 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 me voy a ir hasta el año 2003 Agosto 28 del 2003 Este momento icónico que año tras año Cuando se celebran estos premios musicales eh, importantes eh, Premios estadounidenses, eh, musicales importantes Año tras año, cuando se acerca esta fecha de la celebración de estos de estos este premios se recuerda o sea se hace se hace este flashback eh, se saca se saca este recuerdo de, de, del baúl y, y siempre o sea es icónico o sea es un momento icónico de rebeldía de protesta por nada más nada menos que nuestra reina del Madonna que es justamente cuando eh, pues es icónico beso no entre Madonna Britney Spears y Cristina Aguilera. Que bueno, fue más icónico el de Madonna con Britney Spears, creo, porque Cristina Aguilera, pues ahí estaba, mal tercio, creo yo. <risas> Mis respetos, Cristina, bendiciones, pero lo más icónico es Madonna con Britney Spears, ¿no? Porque era. Pues Britney estaba en su mero apogeo, ¿no? Y pues estar ahí con, con la reina. Y, y aparte este este beso, bueno, era. Eh, o sea, fue. fue fue fantasía y esto sucedió durante los MTV Video Music Awards y explotó en los medios. Todo el mundo, bueno, habló y dijo y bueno, te digo, hasta la fecha se sigue recordando. Sigue se, se hicieron se siguen haciendo playeras, se siguen haciendo cuadros, se sigue haciendo muchísimas cosas con este este momento icónico, es o sea, icónico. Ya, icónico, sé, icónico. ya sé, ya sé, mamita,
0: verlo, ay no, qué escándalo, yo todavía me acuerdo ¿Cómo pueden así? Mi familia, ¿cómo puede pasar? No, ya no te, ya no, ya no escuches Britney Spears Y yo, ay, fue solo un momento
1: Lo <risa> 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 bueno, así las cosas Un besito sí, nada más, un Kiko Marcó un antes y un después Totalmente todas totalmente, dicen que de, a partir de ese beso Madonna, pues por eso es eterna Madonna, porque le robó la juventud a Britney Spears, <ríe> ya ves <ríe> a mi pobre Britney, que vi pasó 2007 y bueno, este clive, total y Cristina ni se diga punto y aparte y eh, me voy a saltar ya al 2005 también otra película que que este igual la, la, la llegué a ver de contrabando, ¿verdad? <ríe> y que bueno, yo me volví muy, muy este fan de, de esta película. Porque eh, pues creo que era. A pesar de que ya había visto eh, Queer as Folk. Pero esta película fue como boom. <ríe> boom, boom, boom para mí. ¿No? Que fue el de Secreto en la montaña. Eh. 9 del 2005, esta película de secreto de la, en la montaña sobre dos vaqueros que inician una, una este, relación con nuestro querido eh, Head Headlayer eh, que, que, que en gloria esté, ¿verdad? Y nuestro querido y odiado por todos los fans de Taylor Swift, ¿verdad? <ríe> querido porque pues eh, gracias a, a la ruptura, paréntesis gracias a la ruptura de, de Taylor con este sujeto Jake, Jail Ah, siempre tengo conflicto con su apellido Dylan Siempre. Hall. Dylan Hall. S Dylan Gracias, Gus. Porque siempre tengo un cohete para pronunciar a este hombre O sea, lo odio. Ah. Ah. Gracias a, a que terminó con la gatada que le hizo a Taylor, Taylor nos creó red. Pero bueno, cierro paréntesis. Y este, pues esta película que, que este, pues dirigida por Anne Lee recibió pues numerosos premios, incluidos tres premios, aunque no el premio a mejor película. Como lo sugería la crítica y gran parte del público, porque sí, o sea, se la volaron y es una de las películas que, que, que recuerdo y que, bueno, también la recomiendo ampliamente.
0: Ya sea, aparte, la música es muy, muy buena. Si tú escuchas la música instrumental o en Spotify, ya sabes, me transporta a Broadbath Mountain, ¿no? A
1: Totalmente. Space.
0: Muy buena. Es que todo. Música, el score y todo. Y sí, ¿no? Y ahora me voy a saltar hasta el 2009. Que es cuando comienza esta serie también muy icónica en, en la cultura LGBT que es Glee en Fox, ¿no? También un gran fue un boom en ratings. El show era musical, era una serie musical, donde obviamente había ahí conflictos entre miembros de un coro escolar, y obviamente había temas de relaciones, sexualidad, hubo muchos este personajes diversos, ¿no? lo cual también dio mayor visibilidad, ¿no? Y bueno, esta serie la ama mucho la cultura LGBT y mucha comunidad LGBT la ama ¿no? Glee Entonces sacaron muy buenas canciones, debo de reconocer, y después nos vamos también en ese, en ese mismo año, pero ahora en México sale una telenovela que yo no sé por qué les llaman luego serie, pero es una telenovela, Los exitosos Pérez que era un remake de una telenovela argentina y aquí también había un personaje gay como protagonista pero aquí hubo también una polémica porque el personaje que, que era protagonista, que era gay, al momento de dar un beso, o sea, filmaron creo que una escena donde se dan un beso y la censuraron por el miedo que obviamente iba a representar en la audiencia mexicana. Entonces, hasta ahí quedó, quedó como en un buen intento. En, en esta serie, que en esta telenovela, perdón Que se llamó Los exitosos Pérez Y después, en ese mismo año en Estados Unidos Nos llega una sitcom, Modern Family, súper conocida en, en ABC, donde pues obviamente nos relatan la vida De tres familias que están relacionadas entre sí Y una familia es homoparental Que tienen una hija adoptiva Entonces obviamente es un sitcom, comedia este, te ríes y demás Pero por primera vez se muestra una familia homoparental En la televisión americana Obviamente esta serie ganó muchos premios Emmy Y bueno, ustedes aquí seguramente la recuerdan Porque en esta serie pues, se hizo también muy popular Sofía Vergara
1: Totalmente, también en eh, Modern, Fam Modern Family me gusta También me la he ido chutando poco a poco Me gusta Modern Family, <risa> soy fan Estoy muy fan de, de Modern Family Y nos vamos al 2012 Mayo 2012, eh, en un video musical por, eh, el cantante Jay-Z, eh, aparece apoyando pues el matrimonio igualitario. En este también se sumarían más tarde artistas como Macklemore y 50 Cent. Y bueno, la madre de Jay-Z es lesbiana. Fíjate, esto no me, no, no tengo mucha relación con Jay-Z, ¿verdad? <risa> <risa> este sí no, no. No me lo voy a comentar. <risa> y este. También eh, 2013. Mayo de 2013. La serie animada de Fantasía Steven Universe. Estrena su primera temporada en Cartoon Network. Este canal famoso en formato de, diez epi de episodios de 10 minutos, perdón. Y este. Pues bueno, tuvo igual como sus momentos. Este. Pues LGBT Esta. esta serie. Y a partir de ahí creo que también las. Eh, caricaturas han apostado por incluir eh, personajes LGBTs. Justamente el, el, el año pasado este, conversaba yo con, con un date que tuve por ahí, que él veía una serie en, en Netflix que era este, eh, en caricatura, formato sí, formato cartoon. Me parece que era la de China y La pusieron, Netflix la la produjo Para hacerla como en, en Caricatura, ¿no? Entonces Este Pues bueno, dentro de las, yo no, no la vi Como tal, pero él me comentaba Que eh, Que sí, al inicio pues, le había gustado, pero al final Tuvo, se quedó con, con este Un sabor amargo Que porque la protagonista se vuelve Lesbiana y que Muestra, le dan como mucho Empoderamiento a la mujer y que no sé qué Yo así de dud es 2020, ¿qué esperabas? No? O sea, ¿qué esperas? Hoy día hay esta revolución y se está dando este mensaje, ¿no? De empoderamiento tanto a la mujer como también a los mismos miembros de la comunidad. Entonces, porque él decía, no, que el, la serie de, de los años atrás, que era otra cosa y que no sé qué, y yo, así, ok, bueno, ya, ok, te la acepto. Pero está padre, ¿no? Que ahorita ya, las mismas caricaturas empiezan a incluir este tipo de, de, de personajes que les sigan dando, pues eh, o sea, porque nos dan la, la visibilidad ¿no? de personajes eh, LGBTs, entonces esto es muy muy importante, qué padre que se les está, se están arriesgando a hacer este tipo de de, de mostrar este tipo de personajes, vaya Así
0: es y bueno, pues hemos tenido también diferentes participaciones en en, por ejemplo en 2014 digo ya nos vamos acercando cada vez más a, a los años que en los que ya estamos, ¿no? Pero por ejemplo en 2014 pues obviamente se vio en la serie Arrow, que es una serie justamente de superhéroes. Obviamente hay una una trama un poco lesbiana, ¿no? Que por primera vez una había una superheroína queer en este en este universo de DC en el también en ese mismo año en el concurso, obviamente, Eurovisión, que también es súper conocido en la comunidad LGBT, que es un concurso musical donde participa mucha, mucha gente y muestra su talento. Obviamente, siempre ha tenido muchos personajes eh, queer, pero aquí se presenta Conchita Wurst que bueno, también es súper icónica, ¿no? y La rompió. Sida, obviamente, aquí vino a demostrar lo que traía, ¿no? Aquí vino a, a mostrarse en el mundo y pues desde ahí se hizo muy, muy famosa, obviamente después este en, en Orange is the New Black, que también fue en 2014, pues obviamente ahí tuvimos la participación de, de gente de la comunidad trans, ¿no? Como parte del elenco principal. Entonces hemos ido un poco avanzando y yo aquí voy a, a tener una breve participación. En el 2015 hubo un video musical en el regional mexicano, de justamente de calibre 50 Donde la trama del video musical Es justamente de una pareja lésbica En el género regional mexicano Entonces esto ha sido justamente en, en estos años Digo me fui ya más de rápido Porque ya son cosas que pues ya ubicamos ¿no? Entonces ahora sí te cedo Para que nos sigas contando Lo que viene justamente en estos, en estos otros años
1: algo que está aquí, mira, estoy muy molesto con esta, con, con esta información. Sí. Ah. Voy a expresar mi molestia con esta información porque en el 2009 no me mencionaron, o sea, lo mencionan aquí hasta el 2016, ok, pero por, por lo que, o por lo que ganó, que igual se aplaude, pero justamente en el 2009 llega a la televisión RuPaul's Drag Race, Soy fan de, de, de este, de Drag Race, o sea, Fan, 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 pero nace en 2009 Y nadie esperó O sea, nadie se esperaba el éxito Que esta Que este reality iba a tener O sea, ya son 13 Temporadas eh, Nace obviamente en Estados Unidos, pero son 13 Temporadas ya hoy en día, justamente Se está transmitiendo en esto en, en, Bueno, ahorita la, la, la temporada Número 13. Eh, cuenta con cinco all-stars También, que es como traer de vuelta a todas las participantes para volverlas a enfrentar y volver y que se ganen un lugar dentro del salón de la fama del drag y también ha influenciado a otros países a crear su propio reality, existe Drag Race Tailandia, existe Drag Race este eh, Canadá, existe, eh, eh, ya viene Drag Race España entonces, eh, pues ha, ha, este, ha hecho historia también RuPaul y ha hecho mucho dinero, claro que sí. <risa> ha tenido, este monetizar esta, esta drag y, y nos ha regalado, bueno, momentos icónicos. Y fue en 2016 cuando obtiene el premio Emmy al mejor anfitrión de, en su novena temporada fíjate o sea, hasta el 2016 en la novena temporada recibe un premio Emmy y del 2016 para acá ya ha venido ganando un eh, un Emmy se ya este ahora sí que ya es de ley de que RuPaul a partir del 2016 para adelante se se ha nominado a los Emmys y se vaya a casa con dos tres Emmys eh, muy feliz muy contento él entonces este RuPaul's ha RuPaul ha creado su, su emporio. Yo soy muy, 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 muy fan de, de verdad de la, del reality. Y he ido aprendiendo con, con este reality porque también ha cometido sus errores. O sea, hay que, debo admitirlo y lo acepto que este ha, a este ha cometido sus errores. Pero él mismo, pues lo ha dicho, ¿no? Obviamente pues, RuPaul ya tiene sus 60, creo 50, 60 años, me parece. Entonces, pues, como lo, 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 lo he mencionado también aquí en el podcast, no es lo mismo lo que se está viviendo hoy en día a lo que posiblemente RuPaul vivió en su época. Entonces, este, pues ha ido aprendiendo, todos hemos ido aprendiendo, desde que ha dado apertura a que mujeres trans eh, participen dentro del reality, cuando él en un momento, pues tenía esta telaraña y él decía: ¿Saben qué? O sea, este concurso es solamente para hombres. Que hacen drag Aquí no Ninguna mujer Nada Y han salido Concursantes Del mismo reality Que terminan la temporada Y dicen ¿Saben que O sea Soy una mujer trans Y RuPaul Bueno Se molesta Ha habido mucho drama Pero bueno Entonces este Ha sido histórico La verdad es que Este reality Ha, ha, ha hecho historia Y pues espero la RuPaula nos dure para muchos años más, porque hay mucho talento drag, hay mucho talento drag. Hemos tenido también dentro del reality, pues este, eh, la visibilidad con balena, <risa> eh, <risa> también con Con drags este, de Puerto Rico. Eh, entonces, o sea, la, la, la ha roto RuPaul. Entonces, estoy muy, muy feliz por mamá Ru. Muy, muy, muy feliz <ríe> Y esto, bueno, digo, nació en 2009 Pero hasta el 2016 obtiene el Emmy Y de aquí para el Real Bueno, ha seguido ganando como siempre La Mamá Ru Y eh, me voy a saltar hasta 2017 que les digo? O sea, ayer casi, casi <ríe> Con eh, en, la, en esta También la llaman serie, pero bueno Fue no, fue novelada de mi marido, tiene más familia Que bueno, fue un hitazo Por los personajes principales que fueron, pues, los Aristemos, ¿no? Que, que este aquí ya por fin Televisa se arriesgó eh, a darles, pues, la, el reflector a estos personajes y nacieron, pues, eh, a Aris y, y Temo, los Aristemo, eh, se mostraron en una relación eh, romántica dentro de, de la trama y después, al año siguiente, 2018, Tuvieron su spin-off, su propia, pues, mini telenovela, ya únicamente con los personajes y demás. Entonces, pues aquí ya ya eh, Televisa ha ido como eh, arriesgándose a este tipo de personajes. También otro personaje, bueno, otro otro momento que también causó revuelo que fue, si no me recuerdo, 2017-2018, dentro de este la narcoserie El Señor de los Cielos. Se muestra una escena este, homosexual Entonces este también todo el mundo así de ¿Cómo? ¿Por qué? No sé qué eh, O sea, les voló la cabeza Y eh, al final fue muy, buen, muy bien este, aceptado O sea, hicieron una, un, un buen un buen trabajo los, los actores Y pues también se, se aplaude ese reflector En esta serie, pues que es vista pues, en su mayoría pues Por personas, por gente heterosexual
0: Así es, y bueno, yo quiero hacer menciones honoríficas antes de que pasemos ya al final, ya estamos a nada de llegar a donde estamos, pero una mención honorífica justamente a nuestro, nosotros también tuvimos a nuestro RuPaul, ¿no?, que fue esta, esta icónica Francis, ¿no? Francisco del Carmen. Galante, sí. más conocido como Francis, yo siempre me quedé con ganas también de ver sus espectáculos, o sea, fue de las primeras personas trans, en romperla en nuestro país, ¿no? Y desde los años 70 que salió en esta película del cine de ficheras de Bellas de Noche como Travesti, y ya después fue evolucionando y fue se convirtió en un personaje respetable incluso por la comunidad heterosexual, ¿no? Tan es así que si, has, si han visto sus videos en YouTube. De sus espectáculos, cómo bromea también con la, con los hombres heterosexuales y cómo hace todo esto, pues realmente era el inicio de todos los espectáculos drag también en las, en, en México, ¿eh? Entonces, yo creo que ella es precursora justamente de también estos espectáculos. Yo creo que si si ella siguiera viva, porque pues desafortunadamente nos dejó en el 2007, pues ella sería nuestra RuPaul, sería como el equivalente a RuPaul en Estados Unidos. Francis sería justamente esa parte, ¿no? Ella sí era vedette Ella sí, ella era, sí BD. era BD. Ella sí fue vedette ¿no? Y también Totalmente otro show, de acuerdo. Otro show también que estuvo y que también... Fue la fue, de hecho fue mi primer acercamiento y que mostraba una a, puro, a puros personajes también de la comunidad, fue desde Gallola en telehit ¿no? Que estuvo en el 2002, que duró del, desde el 2002 hasta el 2006, ¿no? Y pues aquí pues salía la Supermana, la Maniguis, este la Vogue, ¿no? Que también son gente icónica dentro también, también del mundo es. drag en, en nuestro país, ¿no? Y que es muy importante también mencionar que en, se estaba dando justamente todo este movimiento en ese programa, en desde Gayola, ¿no? Y que son precursoras hoy en día de, de todo ello. Y pues también antes de, de, la, de la icónica operación de Caitlyn Jenner, ¿no? que también causó demasiado demasiada controversia. Pues aquí en México también tuvimos a un, a un personaje similar, ¿no? A Libertad, que también habremos de recordar que fue el como primer personaje del espectáculo que venía siendo actor como villano de Televisa y que de, de repente se dio cuenta y dijo yo, yo estoy atrapado en, en un cuerpo de hombre, cambia de sexo y ahora se hace llamar Libertad, ¿no? Entonces también fue demasiado polémico. Yo me acuerdo que había tantas notas sensacionalistas en ese momento y, y o sea, te confundían realmente no Porque había mucho amarillismo Obviamente por eso se alejó mucho de los reflectores Libertad Al final pues libertad Al igual que me parece que Que su homólogo de Estados Unidos Que Caitlyn Jenner También se casó con una mujer Y pues ya no hemos sabido Absolutamente nada de libertad pero pues son como las menciones honoríficas de, de aquí del de, de país, de los hechos que también han marcado mucho para la cultura eh, LGBT. Y, y bueno, ya nada más para culminar, para culminar, en 2018 también nos llegó una película súper taquillera, súper conocida. Love, Simon, ¿no? Y obviamente se enfocó en, en un romance gay entre adolescentes. Muy, muy buena la película. Sí, a lo mejor parece muy clichesca de Estados Unidos, pero la verdad está muy, muy bien tratado justamente el tema. Y aquí nos habla de un romance gay entre adolescentes. Y en ese mismo año se estrena la icónica serie de la cual les hemos estado hablando también en nuestros episodios. Que amo! ¡Soy el, fan! Bajo la <ríe> producción de Ryan Murphy y que <ríe> yo también me declaro fan es Pose, ¿no? Entonces, no, esta serie, es que si les comenzamos a hablar, nos vamos a llevar yo creo que todo el programa, pero fue muy buena serie, y no aquí le da una visibilidad definitivamente a la letra T de nuestra comunidad.
1: Totalmente, o sea, Pose, o sea, Pose es ya así como para la historia, para todo, o sea, a, a este... Ya, ya, o sea, ha hecho historia Y se va a quedar para, para la eternidad Y ha ido, o sea, ha enseñado Justamente ya viene la, la, la tercera tercera y última temporada eh, lo cual es muy triste porque Híjole, creo que podrían abordar Muchísimas cosas más Pero pues bueno, viene ya la tercera La tercera temporada, están las dos temporadas Les recuerdo, están las dos temporadas En Netflix, la tercera temporada Se va a terminar en mayo, si no mal recuerdo Y va a ser muy pequeña O sea, más pequeña que las otras dos este Que las otras dos temporadas Entonces este eh, Es icónica esta, esta serie, por favor, de verdad, véanla, ya se los dijo puse oh, se los vuelvo a repetir yo, véanla, no se van a arrepentir y, y van a aprender muchísimo con esta, con, con esta serie, van a llorar, yo lloro, <ríe> yo lloro, con, le, le estoy volviendo a ver porque amo, o sea, amo, amo, amo y sigo llorando como la primera vez que, que la vi, entonces, también de Love, Simon eh, no se olviden del spin-off Que es Love, Victor, que también lo recomendé En uno de los episodios de aquí De, de Polar y el podcast Véanla, Vean la serie, viene también ya La segunda temporada eh, Al parecer Todavía no hay fecha Pero ya viene la segunda temporada Y dicen que bueno, viene Viene Cachonda Entonces, <ríe> vean la primera temporada eh, Love, Love, Love,
0: Victor Muy, muy bien Y bueno, ahora voy a llegar un poco, me voy a adelantar igual si nos pasamos algo igual, pero yo creo que esto también marcó o está marcando también un antes y un después más en un género musical de nuestro país que es muy machista que solo lo escuchan casi casi todo el mundo heterosexual casi, que es el regional mexicano ¿no? y en este año justa no, en este año no, el año pasado en el 2020 justamente vimos el primer video musical que tiene una subtrama gay con uno de los integrantes de la banda Que es este video Esta canción se llama Suele suele pasar me parece De, el, de la banda Regeneras, de, re, espera, Ya estoy diciendo mal De la banda Renovación <risas> Perdón, de la banda Renovación Entonces imagínense Para, para que esto haya ocurrido Pues Es un género súper Machista, ¿no? Y que lo hayan mostrado en un video musical y pues obviamente, a raíz de esto, también en el 2020, el grupo, eh, un integrante del grupo firme, también del regional mexicano, salió del closet, dijo soy gay, y en un video musical también toda la historia está centrada entre un enamoramiento de uno, de uno de los integrantes de la banda, pero con otra persona del mismo sexo. Entonces ahorita ya empezaron a, a salir más personas del closet en este género que es muy machista, ¿no? Y de hecho muchos especialistas en regional mexicano dicen es que marca un precedente, porque esto es como si en el fútbol empezaran a salir del closet, ¿no? Entonces vamos cambiando, vamos evolucionando. Esto también me da mucho gusto que pase en este género. Digo, no es un género que yo... Ah, me idolatre, ¿verdad? Pero pues tampoco voy a negar que sí me sé algunas que otras canciones Y que uno sí las canta cuando está por como ya en, en la briaguez Y que si hay buenas canciones, la verdad, es de reconocer Pero este, me da gusto que esto pase, ¿no? Imagínense que de repente tengamos hasta una banda gay, ¿no? Imagínense Eso yo creo que no tarda en llegar o en tar tardar en suceder ¿eh?
1: ¿Te imaginas? No, hombre O sea Igual para la historia eso Sería... Sería fantasía. Y bueno, que, que mencionas esto de la música, también recordemos que el año pasado, Remix, este también cantante, pues, eh, se, eh, se menciona, bueno, se declara eh, gay, y este, pues también voló, explotó ca cabezas de que Remix como, no este, gay y que no sé qué, entonces pues bueno, qué bueno que está, que está sucediendo, Eso se veía, eh, de por sí, no, o sea, tenemos mucha influencia a nivel internacional, ¿no? Todo esto lo veíamos, eh, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, se veía mucho por allá, pero qué bueno, o sea, igual, eh, aplaudo y, y soy, y, y estoy muy orgulloso de que esto también esté sucediendo aquí en, en, en México, porque pues, México, no, o sea, México es uno de los eh, países más machistas y con, eh, se practica mucho la, la homofobia, entonces, esto está va a generar un, un cambio en, en México. Yo, yo tengo mucha fe en eso. Así es.
0: Y bueno, yo creo que con esto cerramos todos los momentos icónicos. Obviamente también menciono honorífica, eh. Si no, se, de aquí va a pasar, nos va a partir un trueno, eh. Pero también la salida del closet de Ricky Martin fue un momento también icónico en toda Latinoamérica. Que fue así cuando se les cayó casi todo, a todo mundo así, ¿no? A, to a todas nuestras amigas heterosexuales de, ¿cómo, Ricky
1: <ríe> Marty, No sé qué.
0: <ríe> Oye,
1: ¿y, y, sa ¿y sabías tú que, que este Tiziano Ferro es gay? Sí, ves pues que aquí lo superpresentamos. <ríe> Ajá, sí, o sea, en México está canceladísimo. Pero, o sea, yo me enteré también hace años atrás Pero yo no sabía porque, pues sí, de aquí en México se dejó de de escuchar Y de hablar de él por lo que, el insulto que le hizo a nuestras mujeres mexicanas Pero después me enteró que es gay y yo dije, ¿ahora este? ¿En qué momento? ¿A qué hora?
0: Pues es que se dejó de escuchar aquí en México Pues Sí, ay, no, sé, sí, sí también Dice, no, sí, también yo sabía de eso Dije, ay, pues, debes de cuidar un poco más su vocabulario y su lenguaje sí, sí, porque
1: canceladísimo está
0: Sí, cancelado, cancelado está Ay no, pobre hombre Pero ahora sí Pasamos a la sección De las recomendaciones De los chismes Y demás Para concluir nuestro episodio Entonces Yo esta vez voy, a, me voy a dar eh, La libertad de comenzar Aquí a arrojar todas las, todos los chismes Para hacer el salseo un poco más divertido Tú los dale, venga. Los voy a ir aventando. Uno, la, la polémica de la cancelación de Pepe Lepeo. Este personaje de los lunes Híjole, yo vi que aquí había tanto tema de que sí, que no, que no, que sí, que por qué. Que Cañón. Que no, que sí, no sé, qué no. ¿Tú cómo viste todo este
1: tema? Ay, mira, este personaje, por sí, desde niño, no o sea, no lo tolero. <ríe> o sea, a mí me causaba... Mucho estrés, la verdad, así desde niño Yo veía a la pobre gatita Y yo decía, no, por favor, déjala La trae, pero asoleada." Entonces, la verdad es que no lo veía Venir, ahorita, mira hay, hay mucho drama, ¿no? Justamente con este tema De las cancelaciones Porque eh, a raíz de esto bueno, Toda esta semana, no sé si también Lo, lo has visto en, en redes sociales Pero salieron que igual iban a, a Cancelar a más personajes ¿no? Entre ellos que Cenicienta, que Hulk que este, bueno, infinidad de, de personajes. Sí, 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 sí. Ajá, incluso hoy me enteré que estaban, eh, habían propuesto, estaba la propuesta de cancelar la película icónica también, eh, película de Vaselina, Grace, que porque promueve, no sé qué, algo, ni, ni leí bien, pero hoy me decía que la, estaba como propuesta para cancelar, y yo, bueno, o sea, o sea, si sí hay cosas que, que digo, sí, como, eh, marcan o, o reflejan eh, cosas que ya hoy en día pues están prohibidas como el de este personaje o sea te digo yo desde desde niño porque vi ve, veía las caricaturas esas, esas caricaturas lo veía a él y me causaba ese estrés o sea me causaba esa incomodidad de, de verdad o sea no es no es por por inventar verdad o sea es de verdad que, que que me causaba desde niño todo eso Pero sí hay un drama de, O sea, todo esto de, de, la, de las cancelaciones Hay un drama, pero también Creo que se tiene que ver como eh, El trasfondo, ¿sabes? O sea, todo lo que hay detrás Para para este, Pues llegar A, a, a una a, a, un, a un final de cancelar O no cancelar, pero bueno, este personaje Yo, desde mi punto de vista Desde mi humilde punto de vista Digo, sí, o sea, cancélenlo porque es que es, oh or, O sea, para mí, para mí, en lo personal es Horrendo, no sé, para ti Para la, las demás personas, pero al menos Para mí sí, yo decía, no, no puedo o sea, Con él. Es canceladísimo no, Sí, vale, al menos sí, para mí
0: está cancelado Hay mucha polémica con todo el tema de la Cancelación, yo la verdad Digo, a mí A lo mejor me van a tachar de malo, ¿eh? Pero Para mí me es, indifer <risa> me es indiferente Justamente, fue como lo de La cara de papa que hablábamos la vez pasada Yo creo... <risa> Que pues son cosas que ya quedaron en el pasado Digo, si ahorita también viendo en, en Disney Plus Si yo pongo la película del libro de la selva Me aparece ahora un disclaimer de Recordemos que esta película no tiene O se, se hizo en tal año Y pues no refleja este ahora los ideales y principios Creo que en algunas cosas estamos siendo un poco exagerados Pero yo creo que las cosas que ya pasaron Dejémosla, dejémoslas morir en paz Y preocupémonos más por cancelar las cosas Que se están haciendo ya en este En, en, en este año, ¿no? Eso es desde mi punto También de vista, ¿no? Yo, desde mi opinión, porque sí Luego siento que tendemos a exagerar Y ya vamos a querer cancelar todo ahora <risa> Entonces esa, esa, es, esa es mi Preocupación, ¿no? O sea, estas cosas Del pasado, cosas viejas, o sea, sí o sea, yo creo que este, el, el show de este monigote de esta caricatura, yo tenía también años. Yo pensé que ya había muerto por la paz esa caricatura. <risa> <risa> también pensé lo mismo. Y de la nada la resucitan, ¿no? O sea, otra vez le dan atención a este personaje. Que sí, o sea, era un acosador. Era un acosador, ¿no? Pero, ay, sí, está. hay mucha polémica alrededor de las cancelaciones, ¿no? Entonces, oh, qué cosas. Pero, para aliviarnos. Y no lo mencionamos dentro de nuestro conteo, pero también fue un show que ahorita ha evolucionado impresionantemente. Digo, yo, yo, yo no he visto RuPaul, aquí mi, mi estimado Adar es súper fan. Pero yo me convertí <risa> fan, o yo empecé a conocer el mundo drag y me empezó a enamorar el mundo drag desde que vi la segunda temporada de La Más Draga. Entonces, esta semana también pasó, o más dicho, este fin de semana pasado, fueron las audiciones de La Más Draga 4. Y híjole, agárrate justamente la peluca, porque no, 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 viene con todo. Digo, yo vi el especial, no les voy a ser sincero, yo no, yo no compré mi boletito de 99 pesitos para ver las audiciones y ver cómo las tres reinas de las temporadas pasadas este, las audicionaban a estas nuevas mujeres, a estas nuevas hermanas, pero vi un especial que condujo mi queridísima Madison, donde conocemos a las participantes, a las 31, 32 participantes me parece son. Y híjole. Vienen rostrazos, cuerpazos. Y digo, ¿de dónde salió tanta gente tan talentosa, tan hermosa? No, o sea, todavía hay mucho talento por contar. Y no, yo estoy impresionado con dos, que igual y a ver si luego o a lo mejor tú ya los ubicas, Ada. Pero Sirena y Visa... Híjole, en su fragmentación de hombre... Ya me obtuvieron. Ya me obtuvieron. O sea, ya Hija me... Fíjate... De... Ah.
1: <risa> Yo estuve leyendo los tweets... O sea, que la, la... Este este especial fue el... Bueno, este programa de las audiciones fue el domingo, me parece, ¿no? Creo, sí. o no sé cuándo fue. ¿eh? Y que duró... O sea, que duró como... No sé cuántas horas... Y este, y aparte, bueno, que también gata, gatadas, las gatadas, creo, les hicieron. Entonces, quedaron inconformes porque creo que al final, no sé, pues la verdad no desconozco, creo que al final ni siquiera nombraron quiénes eran las que pasaban, supuestamente, no sé. Pero me he ido enterando. Por ejemplo, yo ubico a o sea, dos que soy muy muy fan de, de ellos, que es Georgie Boy, que es Georgiana Vagina, y este Yenta que los, las ubico porque son este, youtubers y bueno, eh, sí, la, las he seguido, la verdad, y entonces me, cuando me enteré que iban a estar yo dije sí, por favor, ahí están, pero me entero justamente el lunes por la mañana que pues Georgie Georgiana, Georgia Georgiana es una de las, de las seleccionadas para la, la más draga y yo de sí, por favor, pero sí, la verdad es que hay muchísimo talento, yo la verdad estoy muy triste porque no sé por qué razón eh, ver a Veracruz no está o no he estado en la Mazda Cuando, no sé si viste Uno de los, en, no me acuerdo si fue el año pasado O la, no, Publicó un video presentándose En un antro muy famoso allá en, en Monterrey, me parece La Colorina En donde, creo que sí se llama La Colorina No me acuerdo cómo se llama, pero es un, Muy famoso allá en Monterrey, donde se incendia La falda y hace un performance Bueno, o sea, de que te Quedas como helado de vainilla frío y amarillo. Entonces, yo estoy, todo, o sea, muy, muy, muy triste. No, no me explico por qué esta mujer, Vera Veracruz, no está en la más draga, no ha estado en la más draga. Si alguien sabe ese dato, por favor, comuníquese conmigo, porque me voy a saber ese chiste.
0: Ah, ya sé, y aparte súper guapísimo, ¿eh? En su fragmentación sí. de hombre, Vera Veracruz, ¿eh? También debo darle Total. Es muy, Soy muy fan. guapo Entonces, este, sí, yo también O sea, yo ¿tú sabes que Tenía coraje De que mi pati
1: piñata No estaba tampoco entonces, También <risa> dije, ah, es que ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién hace las audiciones? Comuníquenme con, e con esa persona en este momento La tenemos en línea Venga ah,
0: sí. <risa> <risa> sí, o sea Yo también me quedé así, y dije, bueno, Lady quiero Veamos, veamos qué se logra En esto, pero Híjole, te digo, yo me quedé de a seis, yo no ubicaba a estas dragas que en su fragmentación de hombres son guapísimos, cuerpazo, rostrazo, dije chin, me, va, me no, voy a sesgar." Y asesgar. talentazo,
1: y dije, talentazo, Todos, yo veía los tweets que decían, las audiciones de la Más Draga 4 parece la final de la Más Draga 4, yo dije, no, apérense, agárrense entonces
0: pues a ver si no nos decepcionan y el primer episodio ya del de, ya del show en sí, nos quedamos así de ahí para esto,
1: ah, quedamos, vamos a quedar, vamos a estar en pómulos, si es que nos gastamos. ¿Por Porque es que siempre pasa, o sea, todos los jueces del primer episodio es como, ¿es neta? ¿Por eso están aquí? No, bye, gracias. <risa> Pero aparte hay un, hay tanto
0: chismerío, ¿no? Que Patti Cantú va a ser juez, que van a invitar a María Daniela y su sonido láser, que la conductora va a ser mi queridísima cristal de Venga la Alegría, o que si no va a ser Pavel Arámbula, este famoso también este que se dedica al transformismo, o que va a ser este la tía Ricky Lips. Bueno, hay tanta polémica que no sabemos que cambiaron a Johnny Carmona, que ahora va a ser
1: otro este otro juez. Es, importante. es que mucho drama. Es que mucho drama, Toda la temporada, todas las temporadas traen drama, ¿eh? Traen drama, drama, bueno, el de Johnny, bueno, o sea, me, casi me lo cancelan al pobre Sí, ya sé, ay, es
0: que luego, ay, sí, me daban de ganas de cancelarlo y a veces decían, sí, 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 lo quiero, ay, no, ya no lo quiero Entonces, híjole, pues, pues a ver, a ver qué nos trae este, este nuevo, este nuevo episodio, esta nueva temporada, perdón, de la más drama que la verdad es que cada estoy
1: jorando Estoy Estoy ansioso
0: sí. ya, ya extraño mis Mis días en los que comía palomitas Viendo la más draga en cuarentena La tercera <risa> temporada, porque esa no la pude Disfrutar con <risa> gusto, como la dos <risa> Pero bueno ¿Y tú qué, tú qué nos traes? Digo, yo ahora ya arrojé los chismes Pero ahora queremos
1: que nos llenes
0: De recomendaciones, dar, Porque sé que traes recomendaciones O a lo mejor
1: traes un chisme adicional Mira, traigo una super noticia. Eh, la, la semana pasada nos compartiste una noticia de eh, el el mat matrimonio igualitario en Ixmiquilpan y eh, el día de hoy traigo una, pues igual muy excelente noticia que eh, sobre las terapias de conversión que ya están prohibidas en el estado de México. Finalmente. El gobierno del Estado de México publicó el decreto con el que las terapias de conversión quedan oficialmente prohibidas en el Estado. Esto ocurrió el 8 de marzo, eh, que fue este, este lunes, cuando se publica, eh, se publicó finalmente en la Gaceta Oficial del Estado este decreto, eh, que reforma el artículo 201, único do, oh, perdón, 211, 200 único, eh, ay no. Toma, artículo 211 del Código Penal Mexicano. Entonces, pues ya, finalmente quedaron prohibidas estas terapias en el Estado de México. Todavía hay más Estados y también más países alrededor del mundo que luchan porque estas terapias pues queden inicialmente prohibidas. Entonces, vamos avanzando. Esta es una muy buena noticia. Aplausos, por favor.
0: Ay, aplausos, claro que sí, no, 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 porque, ay, no, eso debe de terminar
1: de forma inmediata, no, no, no. Muy, muy, muy. 100% de acuerdo, porque si está, están cañones, vean la, pre, la película de Corazón, Corazón Borrado, ahí se trata, se aborda este tema, entonces véanla, por favor. <risa> ya la recomendé, oh, la vuelvo a recomendar. Y este, de recomendaciones, ahora sí de este capítulo. Híjole, les traigo muy buen, bueno, muchas recomendaciones. Así que agárrense, tomen el papel y pluma, porque ahí les va. Les traigo desde películas, desde este shows de stand-up. Eh, y, y nada más. <risa> <risa> a ver, ok, así. entonces me voy a arrancar. Eh, película. Test. Así, test, prueba. En, en español Esta película del 2013 Ajá, eh, la película está ambientada En San Francisco Lo que son los años de 1985 Poco después Del de lanzamiento de la primera Prueba eficaz del VIH Entonces esta eh, película Aborda justamente esos temas del VIH Cuando empieza todo esto eh, Pues sí, se, se desata ¿No? De la, la prueba Los efectos, toda la crisis Que trajo con Consigo pues esta Este este virus dentro de la De la sociedad Y eh, todo este drama ¿No? Que se, que se Que se generó a través de la aparición Del VIH Entonces está la película, antes estaba En Netflix, ya nos la quitaron De Netflix, pero la pueden encontrar En YouTube ¿Ok? Entonces ahí está La, la, la película, se llama Test, es muy buena, de verdad La recomiendo y este la van a pasar muy bien con, con esta película. Eh, mi segunda recomendación es un especial de stand-up. Este sí está en Netflix. Y es producto mexicano. El especial se llama Zona Rosa. Y, eh, pues bueno, este especial es cortito. Son. Eh, bueno, son varios eh, personajes de la comunidad LGBT. Que eh, pues van. Van a tienen su, su propio espacio, su propio episodio. Entonces, entre ellos van a poder eh, encontrar a Manuna, a eh, Ana Julia Yeye, a Ray Contreras, eh, a Pablo Morán. Quienes se presentan al público para contarles cómo se han enfrentado a un mundo lleno de machismo, prejuicios, discriminación y homofobia? La verdad es que se van, eh, o sea, si, si quieren reírse a carcajadas, vean Zona Rosa, está en Netflix, es un especial de stand-up, los, este, los episodios de cada uno, cada uno tiene su, su propio episodio, no interactúan entre sí, sino que cada uno tiene su sección, entonces eh, está muy 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 divertido, los, los episodios son cortitos, pero están muy muy bien hechos. la verdad es que amo, soy fan de eh, Manuna y eh, Ana Julia Yeye y Ray Contreras. Entonces, ya he tenido la oportunidad de ver a Ana Julia Yeye y bueno, o sea, es una risa que risa que risa que risa. Ana Julia Yeye la amo. <risa> Entonces, ahí está el especial de eh, comedia eh, Zona Rosa. Eh, les tengo también otra recomendación, que es otro especial, eh, igual lo van a, a poder encontrar en Netflix, que es el de, eh, ay, espérame, se me fue, ah, ah ya está. simplemente Manuna, de mi queridísima Manuna, lo van a encontrar en Netflix, este es del 2017, dura una hora el especial, eh, si no me lo recuerdo pero eh, pues es Manuna, simplemente Manuna, o sea, Manuna en todo su esplendor, contando <risa> sus experiencias, interactuando con el público, no sé si, si la si ubicas a, a Manuna, sí, o si claro, ubican a Manuna. Claro,
0: claro, claro, Pero
1: divertida. pero o sea, amo 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 a Manuna y bueno, en este especial ella se va. Entonces, igual risa que risa, lo recomiendo, simplemente Manuna está en Netflix. Y ¿Qué más? Ah, a ver, ¿qué otros les tenía yo? Ah, un documental, ya me acordé, les traigo un documental. Mi querido Gus nos recomendó la película de Stonewall, si no me recuerdo. Sí, ¿Sí la película, ¿verdad, Gus? Sí. La película, bueno, pues yo les vengo a recomendar un documental que está en Netflix, que es La muerte y vida de Marsha P. Johnson. Ajá. Este documental es igual del 2017, es un documental muy bien hecho... Eh, porque, bueno, si bien se sabe De, de esta De esta mujer, Marsha eh, Su muerte, pues, estuvo eh, en Incógnita O sea, fue así de que desapareció La encontraron muerta y, bueno se, No se dio como el seguimiento Y se cerró como su caso Entonces, este documental Pues, muestra o trata De, de recopilar, volver a abrir El caso eh, Y volver como a recopilar todo, ¿no? Desde cero. Entonces, vale mucho la pena este documental. Lo encuentran en Netflix, en La Muerte y Vida de Marsha P. Johnson y, bueno, rapidísimo, es la crónica de Marsha y de Silvia Rivera, que fueron las figuras prominentes del movimiento de liberación gay y derechos transgénero en la ciudad de Nueva York desde la década de, de 1960 hasta la de 1990. Entonces, eh, véanlo. La verdad es que eh, es, es parte de, de la historia de cómo nace este, este movimiento, entonces véanlo, Marcia, pues es icónica también dentro de la misma este, comunidad eh, claro. y pues bueno, ahí está el, el documental.
0: ¿Y cómo es posible que las letras, más bien dicho, aquí nos debemos dar cuenta que la letra L y la letra T fueron las que lucharon justamente por lo que hoy en día los privilegios, los derechos, todo lo que hoy en día gozamos? Y a así veces es, y es, las hemos olvidado.
1: Ah, y Sí, sí, sí.
0: Y pues son esas dos letras, ¿no? Yo nada más para cerrar, les voy a recomendar una Una película, bueno, dos películas. Una es del año 2000, eh... Ay, se me fue el año 2008, se llama Milk. Eh, obviamente en, en Latinoamérica... También buenísima. Milk, un hombre, una revolución, una esperanza. Y, y bueno, Milk nos este, retrata la historia de Harvey Milk, que fue un activista gay estadounidense que peleó por los derechos de los homosexuales y se convirtió en el primer homosexual con un cargo público en los Estados Unidos. Entonces, hasta ahí les voy a contar. Está muy buena, está muy buena la actuación de Sean Penn, que lo interpreta en este caso. Y van a gozar mucho la película, ¿no? Y otra película es Dallas Boyers Club. Que fue una película del 2013. Donde sale Matthew McConaughey y Jared Leto. Obviamente en esta película lo que nos retrata es la vida de un... Pues de un vaquero. De un vaquero pues medio alocado. Que le encantaba ahí... Andar Poqueto. Divertino.
1: Divertino.
0: <risa> y que desafortunadamente... <risa> Le diagnostican VIH y le dicen que le queda 30 días de vida, ¿no? Entonces solamente se niega a aceptar el diagnóstico. Después, este, justamente recuerdo que lo hizo sin protección. Y es se amigo de un transgénero que es drogadicto y que tiene VIH. Y se llama Rayan. Y que lo interpreta Jared Leto. Bueno, es divertida, es dramática, habla del SIDA, desde otra perspectiva, pero aquí. La actuación de Jared Leto también es genial en el personaje de Rayon. Entonces son mis dos recomendaciones. De hecho, me parece que Jared Leto ganó justamente un premio por, por creo que sí ganó el Oscar ¿eh? a mejor a, a mejor actor de reparto por esta película, si no mal recuerdo. Pero no muy buena película. Entonces vean las dos películas, está están muy buenas. Más todos los especiales que nos recomendó Adar, o sea Yo creo que me voy a desvelar viendo todos los de Manuna Y todos los especiales Aquí lo tengo anotados Y el documental De Marsha Híjole Hay muchas recomendaciones y hay mucho contenido Pero bueno Hemos llegado al final de nuestro episodio De Polari No me queda nada más que Agradecer haber platicado contigo Adar una vez más estos temas Y pues, escucharnos hasta el próximo episodio.
1: Un gusto nuevamente, gusto estar contigo y pues hasta el siguiente episodio.
0: Así es, hasta la próxima.